0: На неделе. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе. Николай Карлович, здравствуйте. Добрый день. Самая громкая тема этой недели, безусловно, задержание режиссера Серебренникова. Он помещен под домашний арест. Ну, вашего мнения мы еще не слышали. Первый вопрос, что вы вообще думать по поводу его задержания?
1: Ну, мое мнение достаточно известно, потому что я один из поручителей за Серебренникова. В суде, в частности, был один из 33 людей, которые за него поручились. Мы с ним знакомы, хотя не так, чтобы близко совсем, но просто знакомы. На мой взгляд, он действительно художник с европейским и мировым именем. И я не знаю, что какие там денежные дела были в театре, в какой мере вообще художественный руководитель должен отвечать за денежные дела в театре. В какой мере вообще художественный руководитель театра может быть коррупционером? У нас настолько коррумпированная, по большому счету, страна. И так много кругом свидетельств этой коррупции. Громких, грязных, скандальных. Яхты, дворцы, миллиарды. В, в квартирах полковников находят какие-то суммы, равняющиеся государственному бюджету. В Стадионы в Питере, которые строятся за 43 миллиарда, крыши проклевывают бакланы. Ну черти что сбоку бантик просто. И на этом фоне у нас арестовывают режиссера с мировым именем и обвиняют его в коррупции, вяжут его в городе на Неве, хотя он москвич, не дожидаясь, пока он приедет в Москву, хотя он ни от кого не скрывается. Ходит законопослушный гражданин по всем вызовам, собеседованиям, допросам. У него, мало того, у него изъят зарубежный паспорт. Так его не поленились приехать за ним в Питер, повязать, привезти 9 часов, везли его не, без кормежки, значит, в Москву, здесь бросили в кутузку, ну... По-моему, это такая демонстративная брутальность, не имеющая абсолютно никаких под собой оснований. И это заставляет меня, я думаю, что и многих моих коллег, относиться к этому соответствующим образом. Демонстративная брутальность, как это понимать? Что вы имеете в виду? А, демонстративная жесткость, демонстративная жестокость. Демонстративность так, для кого? А, вероятно, для коллег а, а, господина Серебренникова, А может быть еще, я прошу прощения, для президента Путина. Потому что президент Путин, когда ему в свое время пожаловался на первое вот такое проявление брутальности, когда, когда пришли силовики, значит, было такое маски-шоу, пришли в театр Серебренникова, всех там... Поставили лицом к стене, там стали обыскивать, шмонать и так далее. И тогда, если мы с вами помним, замечательный актер и режиссер Евгений Миронов на награждении кремлевском, он к Путину обратился с этим и пожаловался ему, что такое происходит-то. Вот. И Путин сказал, да дураки. Знаменитая фраза Путина «Да дураки!» Неизвестно, правда, кому обращенная. Но, судя по всему, не к Миронову, и не к Серебренникову, и не к актерам его театра, а к силовикам. И вот, по-видимому, эти силовики решили доказать президенту Путину, не знаю, может быть, Путин имел в виду другое, что тоже к силовикам, но он имел в виду, что, ну, что же вы, ребята, приходите, всех, всех, всех вяжете, топчите, как слон в посудной лавке, значит, пугаете, а, а действий никаких нет. Ну, тогда уже надо было предъявить доказательства и брать. Вот они теперь взяли. А может быть, он имел в виду, что вообще дураки? Вот они теперь ему показывают. Господин президент, мы не дураки. Он варюга. Вот мы вам докажем, что он варюга. Вот они теперь пытаются это
0: доказать. Ну, что касается этой фразы, спустя, сколько уже прошло, несколько недель прошло, да, спустя дураки, того момента, как дураки, он сказал эту фразу. Пара, да, пара
1: месяцев. Пару месяцев,
0: месяцев прошло. Так вот, Путину задали вопрос, что он имел в виду. Давайте послушаем.
2: Я уж сам не помню, что я говорил, в каком контексте, какие там дураки, я не знаю. Речь, видимо, шла о том, что обыски, там изъятие документов производились при силовой поддержке, но я здесь ничего умного, здесь я не вижу. Хотя я должен вам сказать, что это не в отношении вот, конкретного театра или Серебряника было сделано. У нас силовая поддержка применяется сплошь и рядом, даже там, где совершенно это не нужно делать. Что касается uh, Серебряника, я с ним не знаком. Многие вещи он создавал при поддержке государственных финансов. Но каких-либо ограничений, связанных с его творческой деятельностью, как вы знаете, не было и нет. Потому что просто ему давали государственные деньги. Но если уж кому-то дают государственные деньги, то государство должно исходить из того, что они тратятся правильно в соответствии с законом. Возникли опасения, что есть финансовые нарушения. Окончательно сделать вывод, что ну, виноват кто-то или не виноват, может только суд после завершения предварительного расследования. Вот это все, что я могу сказать сегодня.
0: Владимир Путин по поводу своей собственной фразы, да дураки, непонятно относительно кому он это сказал, но тем не менее, судя по всему, действительно силовикам. Итак, Николай Карлович, вопрос у меня к вам вот такой. Вы один из поручителей Кирилла Серебренникова. Среди поручителей очень громкие фамилии, Урган, Малахов и еще много выдающихся и знаменитых людей. Но реально, смотрите, Александр Любимов, очень известный журналист, один из тех людей, который делал взгляд в свое время, вообще очень опытный медийщик, сказал, безусловно, искренне жаль Серебренникова. А если выяснится, что он действительно умыкнул миллион долларов? Николай Карлович, вот вы выступили поручителем лично, но вы реально не знаете, как было дело.
1: Ну, я не работаю у Серебренникова, и тем более не работаю у него бухгалтером. Естественно, я реально не знаю. Здесь речь идет о другом. Речь идет э, об в любом случае, даже если выяснится, что были нарушены какие-то статьи закона. Э, понимаете, дело в том, что у нас все люди, которые что-то делают реальное, и принимают какие-то решения, и выдают какой-то результат. А Серебренников, человек, который составляет славу России за рубежом, славу. Все такие люди, они так или иначе вынуждены так, так или иначе нарушать закон. У нас по-другому невозможно выдать результат. Если делать все по закону, то ничего нельзя сделать. У нас, к сожалению, такие законы. Тем более, что речь идет в данном случае о э, деятельности э, художественной деятельности театрального режиссера у нас ну, что такое театральный вот кино или театральный режиссер это процесс который невозможно заранее ввести в... 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 жестко в бухгалтерские рамки у, у режиссера должен быть какой то денежный маневр иначе он не сможет ничего сделать это, это не стройка это, это не завод это, это процесс, который не всегда предсказуем. Это вам скажет любой режиссер. Значит, все это делают. Это делают все. Значит, если вы пальцем манят и бросают за решетку одного человека, значит, мне в этом видится сразу же политический заказ.
0: От кого может политический знаю. заказ Понятия в адрес не... режиссера?
1: Понятия не имею. От кого может... Он, он человек громкий, он человек известный, он человек яркий. Человек, который позволяет себе достаточно жесткие иногда высказывания в отношении того, что происходит в нашей стране. Не потому, что он оппозиционер, никакой он не оппозиционер. Он просто человек своим видением, он внутренне свободный человек. Кроме того, его творчество, вот если вы видели его, я рекомендую посмотреть его последний фильм шестнадцатого года, который называется «Ученик». Кино. «Ученик». Оно, это, это очень сильное кино. Значит, с Викторией Саковой в главной роли, блестательной актрисой. Uh, и это кино носит от откровенный антиклерикалистский характер. Я повторяю, не против веры, не против религии, против засилия такого архаичного, жесткого клерикализма. Поэтому я думаю, что у него могут быть враги и в этой сфере, а люди, которые достаточно влиятельны в этой сфере, они имеют доступ и к уху высокого начальства. Кто угодно мог совершить этот, наказ, этот заказ.
0: Но, может быть, это как-то связано с вот этой знаменитой фразой по поводу того, что неприкасаемых сейчас нет. Она начала звучать из, из всех окон буквально после ареста Улюкаева, помните, да? Практически годичной давности. Может быть, как-то с этим связано?
1: Ну не знаю. Что значит неприкосновенно ну, во-первых, я бы сказал неприкосновенных. Неприкасаемые скорее носит это слово такой негативный характер это каста неприкасаемых в Индии. Неприкосновенных нет. Вот. Ну, что теперь нужно, поскольку, чтобы доказать, что нет неприкосновенных, нужно хватать режиссера? Ну, давайте теперь хватим еще писателя, хватим какого-нибудь танцора... И они у нас будут главные, главные коррупционеры в стране. Вот сейчас, как главный коррупционер у нас Серебряник.
0: Вот Авдотья Смирнова частично подтверждает ваши слова. В кино, например, это устроено вот так. Если ты получаешь госфинансирование, то деньги этого самого госфинансирования ты должен разместить на счете открытом в казначействе. Разместил? Отлично. А вот чтобы снять со счета казначейства, ты должен предоставить казначейству документы об уже состоявшихся работах. То есть доски для декораций и ткани для костюмов тебе должны отпустить бесплатно в счет будущего. Вот дали тебе доски, завалили тебя тканями, потом декораторы-энтузиасты построили декорации, а швеи-альтруистки сшили костюмы, отчитались о проделанной работе, приложили все отчеты. И вот теперь ты, напевая песенку и подпрыгивая, побежал в казначейство, осыпал его этими отчетами, и оно, милое, разрешило тебе взять денег, чтобы отблагодарить всех этих бескорыстных людей. Вот так будет по закону. Сейчас прервемся, через две минуты продолжим.
3: Картина недели. на неделе.
0: В студии радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Продолжаем. Но сейчас переходим от Серебренникова к Михалкову. Режиссер Никита Михалков заявил, что, во-первых, он ушел из попечительского совета фонда кино и сказал, что уход его — это не художественное эмоциональное решение, а спокойный и осмысленный выбор. По словам народного артиста, он уважает тех, с кем работает, но не может наблюдать за безответственностью в деятельности организаций. Это связано частично и с тем, вот сейчас Николай Карлович нам чуть подробнее разъяснит, что туда пришла госпожа Тимакова. А госпожа Тимакова, как известно, это... В каком смысле помощник э, господина Медведева, нашего премьер-министра. Или пресс-секретарь, надо уточнить этот момент. Николай Карлович, вам слово.
1: Ну да, и помощник, и пресс-секретарь, э, премьер министра Дмитрия Анатольевича Медведева, Наталья Александровна Тимакова. Вот И э, я здесь не знаю, что я смогу объяснить, потому что здесь лучше всего объяснил бы, наверное, Никита Сергеевич Михалков. Но он э, в какой-то мере уже объяснил. Он сослался на приход Тимаковой сам, обвинил ее в латентной русофобии. Формулировка, честно говоря, своеобразная, потому что что такое латентная? Латентная значит «скрытая», скрытая то есть в какой-то мере тайная. То есть ни в чем не проявляла Наталья Александра Тимакова свою русофобию, но Никите Сергеевичу Михалкову известно, что она русофоб, и он ее спешит разоблачить. И с таким латентным русофобом он сидеть вместе значит, в одной коллегии он не желает. Ну, честно говоря, не знаю… Чем чем дальше в лес, тем больше дров. Чем, чем, э, я бы сказал так: чем менее интересно Никита Сергеевич Михалков работает как режиссер, тем более ярко он себя ведет э, в политическом пространстве. Uh -huh. вот, и в данном случае э, чем более, тем более ярко и более шумно, у него, вот как, как он мне напоминает, честно говоря, при всей разнице в их весовых категориях, возрасте, опыте, таланте я уже не говорю о поле, он мне напоминает госпожу Поклонскую. Потому что точно так же, как у, как у госпожи Поклонской, значит, «Один свет в окошке» — это «Государь-император» и, соответственно, фильм «Матильда», режиссера-учителя, с которым она мужествует уже который, который месяц. Никита Сергеевич Михалков мужествует с с музеем, с новым музеем Бориса Николаевича Ельцина в Екатеринбурге. Он и сейчас его упомянул. И в частности, значит, подвергая жесткой и нелицеприятной критике за русофобские, ему известные только ему одному настроение Натальи Тимаковой, он -то тоже связался с поддержкой Ельцин-центра. Вот, понимаете, либо ты, либо ты деятель культуры, ты делаешь что-то свое. Он талантливейший человек, был, во всяком случае, до недавнего времени. Там ставишь кино, готовишь новые, новые, свою, свою смену режиссерскую, актерскую. По этому поводу к нему до последнего времени никаких претензий не было. Действительно очень талантливый человек, крупный, масштабный. Вот. А когда ты сосредоточиваешь весь свой талант, весь свой огромный политический лоббистский вес, которым Никита Сергеевич очень хорошо умеет пользоваться, на критике в данном случае там, музея первого, первого президента России и все ну это производит очень странное впечатление я думаю что этим уходом Никита Михалков хочет добиться для себя каких-то политических преференций. знаете вот э, есть же такой способ а я ухожу держите меня втроем вот держите а то уйду а так, то уйду он как, не как... говорит что уйдет он уже он ушел. уже ушел но теперь он же ждет что его будут уговаривать остаться да да что вы Никита Сергеевич да как же бы без вас да бог бы с ней, с, с, с Натальей Тимаковой. Да кто она, а кто вы, да оставайтесь. Отец родной. Знаете, как Ленин после Брестского мира сказал, все, ухожу из Политбюро. И тем добился одобрения своей позиции. Это достаточно старый способ.
0: Угу. Венедиктов в своем телеграм-канале написал следующее, цитирую. «Почему Михалков ушел с фонда кино?» А". Ему больше не дадут распределять больше 5,5 миллиардов рублей. Б. Боится повторить путь Вот Он понимает обстоятельства дела. И тут Виндиктов ссылается на посадку руководителя Рау, с которым якобы Михалков собирал деньги со всех за авторские права. Что касается руководителя Рау, я напоминаю вот эту громкую историю, которая была больше года назад с замком в Шотландии. Вам слово, Николай Карлевич.
1: Ну, видите ли, я думаю, что... Позиция Виндиктова это позиция Виндиктова, но объективности ради, конечно, через руки Никиты Сергеевича Михалкова, при всех занимаемых им постах, и, повторяю, его огромном лоббистском весе, за последние годы прошло денег, бюджетных в том числе, я думаю, то есть на порядке многие больше, чем через руки Серебренникова. А, а поскольку, я повторяю, в наших условиях ни один руководитель не может полностью придерживаться буквы закона то, конечно, если бы взяться за любого человека, работающего в этой сфере, в том числе за Никита Сергеевича Михалкова, ему, конечно, можно доставить массу неприятностей. Это несомненно.
0: Ну, то есть... — Чисто политические мотивы вы, вы видите в уходе Михалкова. — Разумеется, фонда разумеется. Угу. — Ну, не знаю, как насчет чисто политических, по-моему, действительно просто банально что-то не поделил и уже давно с госпожой Тимаковой. — Ну, вот ну видите вижу...
1: ли, госпожа Тимакова не такой человек, чтобы из-за нее он мог, мог менять свои планы. Я думаю, что приход госпожи Тимаковой — это повод. — Хорошо,
0: к другой теме. Любопытный... Инцидент пока еще, правда, не произошел, но уже о нем все говорят. Дело в том, что в этом году праздник, мусульманский праздник Курбан Байрам совпал с Днем знаний. И возникла такая опасность, что... 1 сентября, линейки 1 сентября придется перенести из-за этого. Речь идет о нескольких школах, которые находятся здесь в Москве, в районе проспекта Мира. В районе же проспекта Мира, прямо рядом с метро, находится и самая известная в Москве мечеть. И каждый год в районе проспекта Мира реально невозможно пройти вообще. То есть на расстоянии, вот не соврать бы, в несколько километров от этой мечети. И вот в нескольких школах Пока задумались, а не перенести либо на следующий день, либо на несколько часов линейку. У меня к вам простой
1: вопрос, Николай Карлович. Есть ли в этом какая-то опасность? Чем опасен вот этот перенос Дня Знаний? Ну, на мой взгляд, сам по себе перенос-то ничем не опасен. Вот, разовый тем более. Потому что здесь, ну что, в этой речке рано-рано утонули два барана. Понимаете, если столкнуться лбами с одной стороны интереса Дня Знаний, с другой стороны интересы мусульманского праздника... И никто не идет на попятную. А мусульмане пойти на попятную не могут в данном случае по определению, потому что праздник они перенести не могут. Значит, куда деваться? Значит, будет так или иначе, могут возникнуть неприятные ситуации, а может быть даже и драматические ситуации. Ну, поэтому я думаю, что перенос Дня Знаний, он, ну... Достаточно естественно выглядит я в этом ничего трагического не вижу. Угу. С другой стороны, вот один раз уступишь, есть такое устойчивое выражение, придется уступать всегда. Ну хорошо, но мы же не пацаны на стрелке, Иван. Но э, это я понимаю такая, так сказать, пацанская уголовная логика. Один раз уступишь, придется всегда. В данном случае я повторяю, речь идет об интересах детей с одной стороны. С другой стороны, об интересах мусульманской уммы, которая у нас составляет 30% населения в стране. Значит, ну здесь надо договариваться. Естественно, и в данном случае возможность договориться это перенести там на два или три дня День знаний. Нам ничего, никакой угрозы в этом я не вижу.
0: Угрозы в этом действительно нет, хотя бы потому, что в этом году День знаний, ну и Курпан Байрам, соответственно, выпал на пятницу. Ну, Может вот быть, поэтому да. А вот конечно. если бы я выпал на понедельник, вот ну тот, я вот с когда бы выпадет на
1: понедельник, тогда будем разговаривать. Ну, ровно через сто лет встретимся поговорим
0: об этом. Да. К другой теме. Назначен посол в США российский посол в США. Зовут его господин Антонов. Ну фамилия, по крайней мере, Антонов. Анатолий Антонов. Теперь он будет заниматься всеми делами в США. Зовут его не Антонов. Просто вылетело из головы имя. Да, Антонов. Как вы оцениваете этого человека?
1: Вы знаете, я его не знаю. Uh, не знаю, человека, которого зовут Антонов, вот, но uh, знаю, что он был замминистра иностранных дел, и он был замминистра обороны. Uh, то есть uh, достаточно богатая и разнообразная uh, биография. Uh, человек занимал высокие посты в двух столь весомых и разных учреждениях, из чего следует, что он uh, человек, наверное, uh, которого можно причислить к сторонникам жесткой линии, уж точно не голубь, если человек пришел из Министерства обороны, там, в общем, голубей немного, там другие птицы летают. Вот. Поэтому это значит, что с одной стороны он жесткий, он, вероятно, скорее ястреб. Это соответствует нынешнему характеру российско-американских отношений. Было бы странно, если послали туда сейчас мягкого человека. С другой стороны, насколько мне известно, у него репутация исполнительного чиновника в хорошем смысле этого слова вот, поэтому он будет э, придерживаться и жестко придерживаться той линии которая ему предложат придерживаться из москвы то есть из кремля у нас я напоминаю все таки у нас Международная линия У нас формируется не в Министерстве иностранных дел Она у нас формируется в Кремле То есть военный человек Назначен
0: послом США Он не США. военный,
1: он все-таки все карьерный дипломат Но, тем не менее, но, заместитель но, министра обороны да, 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 но в том числе, в том числе из, из, из военной части биографии Ну, посмотрим Это, по-видимому, сильный человек Который будет жестко придерживаться не, не позволяя себе зигзагов Ни вправо, ни влево Будет жестко придерживаться вот с той линией, которую, о которой ему скажут в Кремле. Ну, то есть Я
0: договорю. Назначен военный человек именно потому, что у нас сейчас непростые отношения с Соединенными Штатами. Правильно ли я понимаю?
1: А, назначен человек, который может, может, быть, воспри, может восприниматься как военный. Повторяю еще раз, он не военный человек, но он может восприниматься как военный. Да, это в свое время своего рода знак, показываемый Штатом.
0: Прервемся на 4 минуты. После рекламы и хороших новостей продолжим.
3: Вологда 99 и 2FM Москва 97 и 2FM слушаем всей страной. Картина недели.
0: Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист в студии «Радио Комсомольская правда». Третья часть нашей программы. Начинаем. Польша собралась взыскать с России триллионные репарации. Николай Карлович, ну не только с России, насколько я понял. да? Я сейчас польского политика процитирую Станиславу Пента. «Москва должна заплатить нам триллионы золотых, но должна быть высчитана точная сумма репараций от России. Мы должны оценить потери и возможные претензии». При этом Пента не пояснил, за что именно и каким образом Варшава планирует взыскать репарации с нашей страны. Вам слово.
1: Ну, действительно, вы правильно сказали, не только с России. И не менее громко прозвучали намерения Польши взыскать репарации с Германии. Но, ну, кстати, вот эксперт, я сейчас эту новость с сайта эксперта прочел, тут ни слова об этом. Ну, тем не менее, это громкое событие именно с Германией, вот, потому что... Плохие отношения нынешнего польского руководства с Россией ⁇ это не секрет. Уже давно и давно идет речь там о каких-то претензиях. А вот с Германией, что они теперь стали бодаться, это политическая новость, яркая. Вот. И сейчас, повторяю еще раз, нынешнее польское руководство занимает очень своеобразную линию. Им нравится Трамп. Они хотят понравиться сегодняшнему Белому дому Вашингтонскому, именно Трампу. Вот, а с европейской политической элитой они э, вступают в конфликт. А поскольку сейчас, в общем, столица Европы реальная, это город Берлин, то, то вот они вступают в конфликт с Берлином, и с Ангелой Меркель и так далее. Ну, э, это все, конечно, игра в значительной степени с, э, со средствами, которых нет. Да? Как они будут взыскивать репарации? Никак не будут. Морально... Понимаете, в историю можно уходить бесконечно далеко. Мы, в принципе, вправе требовать репар... реп... Реп... репарации Сулан-Батора за э, монгол татарское иго, э, значит, э, которое началось, как известно, в середине XIII века и закончилось э, в конце XV. Имеем право? Имеем. Было? Было. Э, захватывали? Захватывали. Дань собирали? Собирали. Гоните деньгу. Давайте сейчас пересчитаем на современные рубли и будем требовать. Значит, э, война – это середина 20 века. Плохо вела себя Германия в отношении Польши. Да чего там сказать? Ужасно. Захватила. Плохо вела себя не Россия, Советский Союз в отношении Польши. Дорогие друзья, давайте называть вещи своими, своими именами. Ужасно. Потому что были секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года. Через неделю после этого Гитлер напал на Польшу, а еще через две с половиной недели Советский Союз откусил восточную часть Польши в свою пользу. Значит, есть, есть право у поляков иметь претензии. Есть. И, у Германии, и к Германии, и к России. Но я повторяю еще раз. Напоминаю о монгол-татарском мыге. Давно было дело. От репараций с Германией отказались. Еще, еще там в 1900, по -моему, 1953 году. Они теперь говорят, это нечестно, не считается. Потому что когда Польша была частью Советского Блока, и ГДР была частью Советского Блока, и это не поляки отказались, от а советской власть отказалась. Хорошо, но время прошло, и сейчас требовать репараций от Советского Союза, от Германии моральных оснований уже нет. Проехали. Знаете, как говорят в детских играх, заиграно все. Уже сейчас, уже сейчас никто никаких денег не отдавать не будет а в... Требовать эти деньги, стребовать их у поляков нет ни дипломатических, ни политических, никаких возможностей. Это игра, это политическая игра, несомненно. Игра на многих досках, потому что в том числе нынешнее руководство Польши работает против э, Туска, поляка, который сейчас... Один из европейских руководителей Который может быть будет претендовать На место польского президента Это в том числе имеет и внутри политическую э, Плоскость эта политика э, Политика направленная И против России и против, и против, и против э, Западноевропейских стран Но тут нельзя не сказать о том что Территориально
0: Польша в своих размерах После Второй мировой войны не потеряла Более того территориально выросла
1: Ну это не значит что, э, то, что он, это, не значит, это не значит что Когда на поляков напали Германию а потом Советский Союз, то это было в плюс. Польша потеряла огромное количество и населения. Нет, ну Польша, естественно, пострадавшая очень сильно страна в ходе Второй мировой войны. Об этом даже спорить нечего. А что э, в начале, в 1939 году, в начале Второй мировой войны Советский Союз был, к великому сожалению, партнером и союзником Германии, потому что пакт Молотова-Риббентропа это пакт, это пакт Сталина-Гитлера, это тоже исторический факт. Повторяю еще раз, оправдываться в этом не надо, не нужно делать себя наследниками сталинского режима. Просто я повторяю еще раз, много прошло времени, и кто старое помянет в данном случае, тому не глаз вон. Но к тому просто не вполне уважительные отношения.
0: — Вот я хочу, чтобы вы сейчас напомнили. Вот если я все правильно понимаю, в 90-х и, в принципе, до середины нулевых с Польшей у нас были, ну, такие нейтральные отношения. Они испортились после, по-моему, 10 года, да? А из-за чего вообще? Почему вот Польша вдруг, неожиданно, ну, для меня, по крайней мере,
1: стала вести себя так агрессивно по отношению к нашей стране? — Ну, вы знаете, политика меняется. Мы тоже стали себя в отношении некоторых стран вести достаточно агрессивно. Вот... Я напомню, что был инцидент с гибелью самолета, в котором погибло все польское руководство. Теперь они снова расследуют это событие, и обвиняют в нем нас. А, кроме того, значит, в чем уже мы точно, на самом деле, у нас рыло в пуху. Снова приходится говорить о пакте Молтавари-Вентропа. Мы в конце 80-х годов признавали преступность этого соглашения. А сейчас вдруг перестали признавать преступность, а стали говорить, что, в общем, все было нормально, все было зашибенно хорошо, и мы были кругом правы, и это, конечно, раздражает очень сильно поляков, и не раздражать их не может. Я повторяю еще раз, это не повод для того, чтобы требовать с нас деньги. Как нам надо на это ответить? Я думаю, что отвечать нужно, что денег никаких не будет, вот, собственно, и все. Uh -huh, понятно. Ну, таким образом
0: просто вот такое отношение сохранится. Ну, нужно же проводить какие-то переговоры, скорее uh, достигать какого-то консенсуса. Ну в, в отношении вопросе.
1: денег, я думаю, никто никаких переговоров вести не будет. А в отношении того, что нам нужно нормализовать отношения, это абсолютно очевидно. Две соседних страны, Польша, страна не карликовая. Да даже была бы карликовая. Это, на самом деле, очень плохая традиция мерить страны на большие и маленькие. Вот прибалтийские страны маленькие, что на них смотреть? Да все маленькие. Мы, по сравнению с Китаем, очень маленькая страна по, по населению. Что ж теперь, им на нас тоже плевать? Нет. Со всеми нужно вести себя уважительно. У нас сейчас с соседями по периметру... Почти со всеми очень плохие отношения. Это наша международная проблема. Поляки в том числе. К другой теме. Блумберг
0: назвал нового фаворита Владимира Путина. По данным агентства, это министр экономического
1: развития Максим Орешкин. Что вы можете по этому поводу сказать? Ну, я думаю, что у Блумберга, я надеюсь, есть какие-то основания для подобных выводов. Интересно, они у Путина спросили кто будет его фаворитом. Я э, не знаю, есть ли у Путина вообще фавориты, честно говоря. Думаю, что главный фаворит Владимир Владимирович Путина – это Владимир Владимирович Путин. А что там будет дальше, мне кажется, что он еще сам об этом не задумывался. Наверняка у него в голове э, есть колода каких-то людей, политиков, э, которым он более-менее неплохо или доверительно относится, он так или иначе их проверяет. Вспомним ситуацию, когда он сделал своим преемником Дмитрия Анатольевича Медведева. До последнего момента не было ясно, кто будет преемником. Потом их стало двое, Дмитрий Анатольевич и Сергей Борисович Иванов. Они ходили рядом, как шерчик с машерчкой. Вместе ходили на стадион, рядышком сидели и вообще выглядели, как братья-близнецы. Потом в какой-то момент выяснилось, что главный фаворит Сергей Борисович Иванов. И в самый последний момент выяснилось, что нет. Таки Дмитрий Анатольевич Медведев. Это любимый почерк президента. Я боюсь, что если прозвучала фамилия Орешкина, это значит, что у Орешкина точно шансов нет. Забавно. Я напомню, что Блумберг
0: — это... Американская компания по поставке таких своеобразных достаточно новостей. В принципе, их можно назвать антирусскими, Блумберг. И тут любопытный момент всплывает. Есть еще фамилия, например, Никифорова. Подробнее об этом сейчас нам расскажет Михаил Делягин, доктор экономических наук. Слушаем.
2: Что касается самого господина Орешкина, это классический продукт либерального реформаторского клана. Это достаточно молодой человек, который долго работал в Минфине. Гамин Финк, по сути дела, подчинил себе Министерству экономического развития, проявлением этого подчинения стало и назначение господина Орешкина. Я думаю, что скорее господин Орешкин является фаворитом господина Медведева, потому что он больше соответствует ему и по своим, так сказать, устремлениям, и по интеллектуальному уровню. Ну, а заявление о том, что он является фаворитом Путина, думаю, это просто элемент антипучинской кампании, когда президента Российской Федерации оскорбляют вот таким вот завалированным образом.
0: Михаил Делягин, доктор экономических наук. Вам слово, Николай Карлович.
1: Ну, во-первых, в отношении Блумберга, позвольте себе сказать, что такое антирусские. Я не знаю, что такое антирусские. Этнически, что ли, русские Блумбергу не нравятся. Точно так же я должен сказать, что вот оценка господином Делягином Орешкина как продукта либеральных либеральной экономической команды, но в устах господина, э, господина э, Делягина либерализм э, звучит так же, как в устах господина э, Михалкова Никиты Сергеевича э, Ельцин-центр. Это, это просто глав, главное ругательство. Э, я думаю, что здесь не стоит просто уделять так много внимания в данном контексте господину Орешкину. Но назвали его фамилию и назвали. — Тут э, вот какое дело. Сейчас уже к завершению третьей
0: части нашей программы. Вышла Песня про Путина исполнительницы Лиди Фортуны. Сейчас она занимает первое место в российском iTunes. Давайте эту песню фрагмент послушаем, а уже после перерыва, после песни и после перерыва ее обсудим. Слушаем песню.
3: Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Владивосток 94 и 4 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. На
0: Иван Панкин и Николай Свонец, историк, журналист в студии Радио Комсомольская. Правда, вот мы в конце третьей части послушали фрагмент песни. Путин, исполнительница Леди Фортона. Это был вы фрагмент. Видели? Да, это был фрагмент. А, я, честно двухминутный... говоря, надеялся, что
1: это была вся песня.
0: Нет, двухминутная. Двухминутная. А вообще а песня вся... три песни. А, а, три, есть... три минуты, извините. Понятно. Три минуты. Поэтому, <laughs> а что вы хотите сказать по поводу песни? Почему она песни? вам не ну...
1: понравилась? <laughs> это... Песня, да. Значит, э, ну... Она, между
0: прочим, э, занимает первое место в российском iTunes по скачиваниям. Шутка ли?
1: — Вероятно, значит. Ну, я вам должен сказать, что я, когда слушаю подобного рода творчества, я испытываю чувство стыда. Если бы я мог краснеть, но я в, в силу особенностей своей кожи не краснею, тем более я сейчас загорелый. Вот я бы краснел. Я надеюсь, что тоже чувство испытывает и президент Путин, когда слушает что-то подобное в свою честь. Это мне напоминает эпоху позднего Брежнева, когда была оратория «Наш генеральный секретарь». Правда, эту ораторию пели не юные девушки, а пел военный, оркестр, пел военный хор, под военный оркестр. А так, в принципе, содержание тоже. По-моему, это стыдоба просто страшная. Но если ее перевести на язык э, политического анализа, то это свидетельствует о том, что не, не только не Орешкин, э, но и никто сейчас не может воспринимать себя как как претенденты на какое-либо высокое место. но ну, имеется в виду первое место в стране. Потому что само появление подобного рода песен говорит только об одном. В президенты пойдет Путин.
0: — Хорошо.
1: Но я, Вы так плавно вернулись
0: к этой теме. Михаил Делягин, доктор экономических наук, говорил о том, что Орешкин — это классический продукт либерального реформаторского клана. А вообще, вот кого бы вы из молодых так называемых технократов выделили бы сейчас? Вот Никифоров, Выделил есть, бы в каком смысле министр он? связи, назвали бы потенциальным преемником. — Потенциальным преемником? — ну, Достойным для этого человека. — Потенциальным
1: преемником я никого не назову. По двум причинам. Во-первых, то, что я произнесу, не имеет никакого отношения к реальности. Потому что у нас с президентом Путиным совершенно разные видения на отчет. Во-вторых, я повторяю, сейчас нет никаких преемников. Один преемник у Путина — это Путин. В-третьих, любой человек, которого я назову, я ему этим окажу дурную услугу. Он мне не будет за это благодарен. Поэтому я называть никого не буду. А напомните, почему? Это потому что, если вдруг вы его назовете, то, скорее всего, ничего
0: из этого не выйдет. Во-первых,
1: потому что он назван а Слово «изреченное» есть ложь, да? значит, любой человек, которого, которого называют, он немедленно выпадает из обоймы, даже если, вот я повторяю, вернемся к кандидатуре господина Орешкина, значит, даже если Путин действительно прав Блумберг, значит, предположим, Путин остановил свой царственный взор на Орешкине, но это стало известно, фамилия Орешкина попала, попала в СМИ, попала в паблик, все, Путин его вычеркивает. Это почерк Путина. Если он, Путин любит удивлять. Если с фамилией Орешкина прозвучало, он выбывает из числа, из числа кандидатов. Поэтому, ну А тем более, если в моих устах я э, тоже употребляю выражение э, господина Делягина, кто там продукт, продукт либеральный, чего?
0: либерального? Клана.
1: Продукт либерального клана. Поэтому, если я кого-то назову, ну... Вряд реформаторского, ли... либерального реформаторского плана. Да, да, плана. да. Вот, поэтому вряд ли я этому человеку укажу, окажу, окажу услугу, я поэтому воздержусь.
0: <с> Понятно, к другой теме. Uh, украинский вопрос, вернемся к нему. Uh, украинский политолог Ростислав Ищенко на этой неделе приходил к нам uh, в гости. Дело в том, связано это было с тем, что на Украине uh, прошла 26-я годовщина независимости страны. Uh, среди прочего, господин Ищенко сказал такую вещь. Элита в Киеве давно бы продала страну, но боится, что за нее не дадут дадут. Вообще вот у меня складывается ощущение, что на Украине сейчас происходит ровно то же самое, что у нас происходило все время в 90-е годы. Что вы по этому поводу думаете? Согласны, не согласны со мной?
1: Нет, не согласен. Я вам скажу почему. Мы в 90-е годы не воевали. У нас, были, у нас были проблемы, внутренний такой конфликт с Чеченской Республикой, тогда с Республикой Ичкерия, но не было войны с внешним, с внешним противником, не было какой-то территории, которая бы поддерживалась сепаратистские настроения которые поддерживались бы извне столь, столь отчетливо, как сейчас сейчас Украина находится в состоянии войны, реальной войны с территориями Донбасса с Донецкой и Луганской самопровозглашенными республиками которые совершенно отчетливо разнообразно поддерживаются из Москвы, а это очень мощная поддержка и поэтому пока эта поддержка осуществляется и пока эта проблема не решается, конечно, на Украине ничего путного не будет. Так или иначе, проблема должна решиться. Сейчас э, Украина в очень тяжелой ситуации, и поскольку нам жить вместе, э, географию никто не может изменить. Можно изменить политику. Можно даже пересмотреть историю на какое-то время, хотя в конце концов она все равно заставляет рассматривать себя так, как она имела место в реальности. Но географию никто даже на время пересмотреть не может. Мы не можем перенести в другую точку земли ни Украину, ни Россию. Значит, нам жить вместе. Вот. Значит, украинские проблемы в конечном счете будут и нашими проблемами, потому что нынешняя ситуация на Украине, она, плохо, она бьет по репутации России. Вот эта полуизоляция экономическая, политическая, в которой сейчас находится наша страна, мы знаем ее причину. Это Крым и Донбасс на самом деле. Вот. Поэтому э, я бы сказал, что мы тоже стратегически, не тактически, а стратегически мы заинтересованы в том, чтобы ситуация на Украине была стабилизирована. А согласны ли вы со словами
0: украинского политолога Ростислава Ищенко? Элита в Киеве давно бы продала страну, но боится, что за нее не додадут.
1: Ну, Ищенко, вероятно, виднее. Я не настолько знаком с киевской элитой. Я думаю, что она там разная. В разных странах, в разной степени продажности элиты. В России тоже, я думаю, часть элиты готова была бы продать страну. А как вы считаете, как вот Украине сейчас
0: налаживать свое финансовое состояние? Что они должны для этого сделать?
1: Ну, Иван, вы требуете от меня невозможного. Я, во-первых, я во-первых не финансист. Во-вторых, я, во я не специалист по нет, Украине. Нет, вы где-то
0: что-то про это говорили. Я слышал от вас что-то такое. Нет. Поэтому и ну, задал этот вопрос. Нет,
1: нет, нет, в любом случае Украине нужно сейчас решать вопрос с Донбассом. Но он тоже не решается, потому что это не только от Украины зависит. Пока он не решается... Стабильности, в том числе экономической и финансовой, на Украине в принципе быть не может, потому что никто не будет вкладываться в страну, в которой такая нестабильная ситуация. Никто не будет вкладываться. У нас в значительной степени те же проблемы. Никто не будет вкладываться в нашу экономику, пока мы под санкциями. А на Украине проблема гораздо хуже, потому что там война идет на их территории. И к другой теме. После вывода российских миротворцев из
0: Приднестровья в регионе может начаться война. Такое мнение высказал президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Я цитирую господина Красно... Красносельского. «Мир на нашей земле обеспечивает миротворческие силы, прежде всего Российской Федерации. Если убрать миротворцев, будет война. По решению Конституционного суда Молдовы эти земли признаются оккупированными, а значит можно применить военную силу». Конец статы. Вам слово.
1: Ну, там ситуация очень острая. Не, не секрет, что, скажем, в 2014 году, в 2014 году когда вот, началось то, что началось, вот этот узел завязался украинский, то точно так же рассматривалось как продолжение вот этой нашей политической, а в какой-то момент даже и возможной военной экспансии. Я напомню, что было решение... Сената нашего Совета Федерации, разрешающая президенту вводить войска на территорию соседней страны. То есть возможность военной экспансии тоже, мягко говоря, не исключалась. Потом президент отказался от этой возможности. Так вот, в качестве продолжения этого рассматривалась ситуация в Приднестровье. Сейчас там тоже очень остро, там очень острый узел, и он требует нашего очень точного дипломатического действия. К другой теме, завершающей с
0: музыкальной паузой. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, а он не так давно в Молдове был объявлен персоной нон-грата, я к этому привязался. Так вот, Дмитрий Рогозин опубликовал в своем твиттере клип на свою новую песню. Называется «Она не похожа на всех». Как и предыдущий хит российского чиновника "Проленку «Голую коленку», песня посвящена женщинам и любви. Музыку, но стихи Рогозина написал Сергей Казак, он же является исполнителем песни. Ну что ж, мы с вами, дорогие друзья, прощаемся. В студии радио «Комсомольская правда» были Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист. А сейчас в завершении послушаем фрагмент этой самой песни. Всего вам доброго. Всего
4: доброго. От голубки, топориком ветку. Знают мужчины, могущество слава. Ищут мужчины для сердца подругу. Много встречают красивых и ладных. Долго бесцельно ходят по кругу. Дух твоих
3: ярких не входит. Картина недели.